0: Nuestra cultura amorosa occidental es hija de la gran ola romántica del XIX, una época en la que los hombres eran ciudadanos de pleno derecho y las mujeres meros objetos de deseo. Como si de una droga se tratase, a través de la figura de la mujer idealizada, los enamorados Emprendían su búsqueda hacia el conocimiento, hacia la trascendencia, la belleza sublime, la felicidad eterna. La imagen estereotipada del romanticismo que compartimos proviene de una época de abundante creatividad literaria y artística en la que los hombres son los artistas que escriben que piensan, que pintan, esculpen y aman. Y las mujeres son las amadas, damas distantes que provocan dolor. Los románticos no se enamoraban de campesinas o de proletarias, sino de princesas, mujeres etéreas, confinadas en espacios asfixiantes. Féminas, imposibles de alcanzar por diversos motivos, están casadas, comprometidas, están reservadas a hombres de mayor rango. La posición del sujeto femenino en el romanticismo fue muy contradictoria, porque, pese a las ansias de libertad e igualdad de los románticos, Estos seguían refiriéndose al sujeto masculino al hogar del ser humano. El sujeto femenino, en realidad, era objeto de deseo, de devoción, más que sujeto de pleno derecho, como sucedió en el siglo XII con las damas del amor cortés, objetos de deseo y admiración encerradas en palacios y castillos. Por una parte, el romanticismo parecía fomentar la participación de las mujeres mediante la revalorización del sentimiento y la individualidad, que hasta entonces habían sido considerados despreciativamente como cosas de mujeres debilidad del espíritu, flaqueza de voluntad. Así fue un gran avance que los hombres comenzaran a hablar el lenguaje sentimental de las mujeres y lo embellecieran, pero de algún modo se reapropiaron de ese mundo en el que brillaron como grandes artistas relegando a las poetas pintoras y escritoras románticas al anonimato o a esconderse tras seudónimos masculinos. Fue el caso de Amadine Auror Luciddozen, que triunfó como George Sand. Los intelectuales románticos a menudo se burlaron de las creadoras minimizaron el impacto de sus obras y criticaron con saña su condición de mujeres cultas. Sin embargo, a nuestros días han llegado las novelas de Mary Shelley, las hermanas Bronte o Jane Austen, lo que demuestra que las mujeres escribían grandes novelas de amor. Aquí se hicieron un hueco en la literatura, entre otras, Rosalía de Castro, Carolina Coronado o Emilia Pardobazán. A medida que retrocedía la costumbre de imponer un marido a las jóvenes, estas soñaban con integrar el amor en su vida matrimonial aspiraban a mayor intimidad en las relaciones privadas, a oír hablar de amor, a expresar sus sentimientos. En el siglo XIX no hay muchacha que no sueñe con enamorarse, con encontrar el gran amor, con dar el sí al príncipe azul. Probablemente a causa de que el romanticismo sentimental femenino se vio exacerbado por un frenesí de lectura de novelas románticas publicadas por entregas en las revistas femeninas. En aquel tiempo proliferó toda una literatura destinada a las mujeres, centrada en la vida de pareja, las pasiones. Y el adulterio. El fenómeno pronto causa alarma social, porque se piensa que estos folletines trastornan la imaginación de la joven, dan al traste con su inocencia, provocan secretos pensamientos y deseos desconocidos. Por ello, resulta imperativo controlar lo que se lee En las familias burguesas, los padres prohíben a las muchachas la lectura de las novelas de Lotti, de Bourget, de Maupassant, de Zola. creyentes y anticlericales suscriben la idea de que una joven honesta jamás lee libros de amor. Con toda evidencia, tales condenas no consiguieron sofocar la violenta pasión femenina por la lectura y numerosas jóvenes leían a escondidas de sus padres novelas sentimentales en ediciones baratas. Son muchos los teóricos que afirman que las mujeres en las novelas románticas modernas poseen gran poder, porque son independientes e inteligentes, y poseen una energía arrasadora, como es el caso de la protagonista de la novela Cumbres Borrascosas, la más inconformista y brutal de la primera mitad del siglo XIX fue escrita por una mujer de 28 años que se llamaba Emil Bronte, quien descubre una verdad que espantaba a la moral victoriana de su tiempo, los hombres y las mujeres son iguales y ambos aman con la misma pasión. Sin embargo, Lo curioso de los escritores románticos es que creaban también personajes femeninos poderosos, aunque siempre las condenaran a la muerte o el ostracismo. Es el caso de Emma Bovary, de Ana Karenina, de La Regenta, de Carmen. Castigar su libertad individual y su desbordante apetito sexual y amoroso es una especie de catarsis, una forma de ahuyentar el miedo masculino al poder devastador de la fémina insaciable. Este mito ancestral representa un miedo masculino muy antiguo, ya presente, por ejemplo, en la cosmogonía griega plagada de diosas vengativas y crueles y monstruos femeninos perversos y devoradores. En el siglo XX, los personajes femeninos se dulcifican y se pretende instaurar en el colectivo imaginario el estereotipo de la mujer buena, aznegada y entregada por completo a la aventura del amor, probablemente la única aventura que va a vivir en su vida. Sin embargo, hemos de destacar que este proceso de invasión del amor romántico en la vida de las mujeres solo tuvo lugar en el seno de las clases medias, ya que las mujeres trabajadoras eran en su mayoría analfabetas y no tenían tiempo de entregarse al ocio romántico ni necesidad alguna de mitificar el matrimonio que no las sacaba de pobres. La realidad era que muy pocos proletarios y obreros podían casarse Recuerden los míseros sueldos y las interminables jornadas laborales que sufrían. Las mujeres que anhelaron el amor romántico fueron aquellas que no tenían doble jornada laboral. Ni ancianos, ni enfermos, ni decenas de chiquillos hambrientos pululando a su alrededor. Solo con el desarrollo de las clases medias y la globalización en la era de los medios de comunicación de masas, el romanticismo se ha extendido por todo el planeta, gracias principalmente a la industria cinematográfica de Hollywood y sus Happy End, representados simbólicamente a través de de la boda, el día más importante en la vida de una mujer. El proceso de expansión del romanticismo como modelo amoroso se consolidó a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la prensa del corazón, la literatura llamada rosa y las fotonovelas inundan el mercado cultural. En Estados Unidos, el sector de las novelas sentimentales prospera como nunca. Algunas mujeres compran hasta 80 libros al año. En Italia, el público de las fotonovelas se estima en 12 millones de personas. Se publican 10.000 títulos entre 1946 y finales de los años 60. La famosa colección Arlequín aparece en 1958 y en 1977 alcanza una difusión de 100 millones de ejemplares. Todas estas publicaciones difundieron a gran escala el ideal romántico femenino. Y con él las virtudes de la fidelidad y la virginidad, la imagen de la mujer cenicienta que espera realizarse tras la llegada de un hombre extraordinario. En ellas siempre se da por supuesto el deseo imperioso de la mujer por lograr el objeto de deseo, es decir, el hombre para luego domesticar el amor y domesticarlo a él, salvando todos los obstáculos y logrando un final feliz a través de la boda que le da una dimensión dramática y narrativa al romance. En la actualidad, el romanticismo sigue siendo tan importante para las mujeres porque les ofrece, en forma de mitos y relatos, una especie de utopía libertaria, un ideal de pareja en el que el amado las considerará a sus compañeras y las tratará como a iguales y las querrá para siempre, tan incondicionalmente, como sus propios padres que las aman. Esta necesidad de enamorar a un hombre viene reforzada por el una imposición social y económica, pues nuestro mundo está ideado para que la gente se aúne en grupos de a dos, empezando por el que dirán y terminando con las ventajas fiscales del matrimonio. Así que, como vemos, el amor romántico, por un lado, es transgresor y liberador, y por otro lado, reaccionario y preñado de la ideología patriarcal. En el amor romántico, el uno necesita al otro para fusionarse El mito de la media naranja nos hace creer que no somos un ser completo hasta que nos juntamos con la otra mitad. Además, el romanticismo estaba basado en un modelo de pareja heterosexual y en la repartición de roles tradicional que crean Hombres que necesitan mujeres y mujeres que necesitan hombres. La necesidad, sin embargo, no tiene que ver mucho con la libertad y el deseo. Y a pesar de ello, tampoco las relaciones amorosas homosexuales han logrado aún trascender el reparto de roles tradicionales las relaciones de dominación y las luchas de poder. El amor homo y hetero comparten asimismo la idolatría del otro, el entusiasmo ante la conquista y la posterior decepción, cuando cesa la tormenta química y el paso del tiempo les descubre que... El amor es un mito, el romanticismo es entonces una especie de religión individualista en la que depositamos
1: nuestros
0: anhelos de alcanzar la felicidad eterna.